0: NRK Nå skal det handle om kryptovalutaens fremtid her i Studio 2. For mange av oss husker Bitcoin bitcoinbølgen som skyllet over markedet for et par år siden, hvor verdien for en bitcoin lå opp mot 200 000 kroner. Men siden har prisene rast nedover, og det kan virke som om en del av bitcoin-entusiasmen har forsvunnet. Men ikke helt, for i går var Twitters egen sjef, Jack Dorsey, naturlig nok på Twitter, og skrev en rekke meldinger om at bitcoin fortsatt er fremtiden. Og da har vi i Studio 2 eh, hente tilbake Torbjørn Bull Jensen, investeringssjef i Arken Krypto, et investeringsselskap for kryptovaluta, bitcoin-ekspert. Du har vært i Studio 2 før for å snakke om bitcoin. Velkommen skal du være tilbake. Takk, takk. Du, for å ta tempen på
1: kryptovalutamarkedet nå, bitcoin har hatt røffe måneder. Hvordan går det nå? Så hvis man ser på prisen på bitcoin, så ser det ut som det går ganske dårlig. Og som du sier, det har vært røffe 12 måneder, og verdien på bitcoin har stupt sammen med andre kryptovalutaer. Hvis man ser på vad som egentlig foregår, hvor mange som jobber med dette, hvor store selskaper som holder på med dette, hvor, den teknologien utvikler sig så har det aldri vært lysere. Det har aldri vært flere som bruker kryptovalutaer, det har aldri vært større selskap som investerer og bygger infrastruktur slik at man bedre kan utnytte kryptovaluta. Og teknologien har aldri fungert bedre enn den gjør akkurat nå. Men hvis stadig flere vil bruke det, hvorfor faller da kursen? Det er fordi kursen først stakk av og gikk amok i 2017. Det var, det en, som du sa i sted, en bølge. En eufori, eller boble, der media skrev mye om kurser som steg, og folk som ikke ante hva bitcoin var, eller kryptovaluta var, eller hvordan det fungerte, eller vad man skulle med det, fant i hvert fall ut at det hadde lyst til å kjøpe. Og så gikk jo da prisen ytterligere opp, og så fortsatte den spiralen helt til det gjør som det alltid må med bobler. Det sprakk. Så kursene har falt fordi vi kom ned fra en euforisk boble. slags pyramidespill, altså. Det var pyramidespildynamikk i markedet. Kryptovaluta er ikke noe pyramidespill. Men markedsdynamikken, så si, bare etter hvert mer preget av gambling enn fundamental forståelse av hva som foregår. Når det er sagt, så er det mye av den oppmerksomheten som ble trukket mot kryptovaluta nettopp av den kraftige prisoppgangen som gjør att det ble satt i gang store prosjekter hos noen av verdens største teknologi- og finansselskap. Prosjekter som har blitt bygget gjennom 2018 og lanseres nå i starten av 2019. For å nevne noe så lanserer Fidelity, en av verdens største finansinstitusjoner, en tjeneste for å oppbevare kryptovaluta på vegne av kunder allerede i mars. De har da 13 000 institusjonelle kunder og passer på midler til svarende 7,5 billion dollar. Så de bygger infrastruktur som gjør at disse kundene kan få tilgang til å begynne å bruke kryptovaluta, enklere. Svært.
0: Altså, Twitter-sjefen Jack Dorsey, vi nevnte ham, er altså så optimistisk. Og vi i studio 2 skjønte ikke helt hvorfor. Men du har sett meldingen også, så du skjønner kanskje mer enn oss vad det var som fremkalte
1: denne optimisten også. Så Dorsey har vært positiv til bitcoin lenge, og mener at bitcoin kommer til å bli internets foretrukne valuta, på grunn av en del av de tekniske egenskapene bitcoin har, som gjør det overlegent andre betalingsformer på nett. Og han drar det til med så langt at han tror kanske bitcoin kan bli dominerende valuta i verden generelt. De meldingene som kom, var vel natt eller i går, ble faktisk utløst i forbindelse med en ny teknologi som er bygget opp på bitcoin, som heter Lightning. En teknologi som gör det mulig med utrolig raske, innmari billige mikrotransaktioner i bitcoin, som gjør det teoretisk mulig å streame penger. Betyr det att strømforbruket vil synke, eller? Strømforbruket vil ikke synke, men strømforbruket per transaksjon Vill jo synke når du kan få flere transaktioner uten at strømforbruket øker. Så Lightning gör det mulig med millioner av transaksjoner sekundene uten å øke strømforbruk. Så tilbake til hvorfor han begynte å skrive om dette her. Det er faktisk en norsk Twitter-bruker, anonym, som går under kallenavnet HODLONOUT, som ønsket å demonstrere denne Lightning-teknologien, vise at det fungerer, og testet det ut litt. Så han startet et kjedebrev, der man sender tre kroner over Lightning-nettverket til en ny bærer av det som blir kalt en fakkel. Den personen legger til tre kroner og sender det videre. Og da denne fakkelen har etter hvert fått mer og mer oppmerksomhet, og kom da til slutt til Twitter-sjefen, som tok imot denne, og sendte den videre, og brukte anledningen til å skryte Lightning-nettverket opp i skyene, påpeke at denne type mikrobetalinger er noe de ser på mulighetene for å inkludere på Twitter, så at du kan betale ja, si, ett øre per like, så at de som skriver bra innhold kan tjene litt på det. Ja, altså, betyr det at Twitter
0: snuser på å gjøre det mulig å betale med Bitcoin via Twitter? Ja, og ikke bare det,
1: Jack Dorsey som er... Hvor
0: revolusjonerende er det?
1: Det er veldig revolusjonerende, fordi til nå har den eneste måten å tjene penger på innhold på nett, sånn egentlig, det har vært å ha reklame, og reklame som kun genererer penger hvis du sporer brukerne, overvåker dem, legger en informasjonskapsler. Fordi det å ha en konto, det å sperre det bak en betalingsmur har gjort brukeropplevelsen for dårlig. Med denne typen mikrobetalinger som Twitter har se på, som kanskje kan være mulig for en like så er det plutselig mulig å tjene penger på kvalitetsinnhold ved at folk sender mikrobetalinger. Hvis du da har millioner av lesere, så kan det summes opp til bli ordentlig beløp, slik at du ikke nødvendigvis er avhengig av den reklamefinansieringen.
0: Så Men hvor, hvor, hvor kommer de pengene da fra? Er det slik at jeg som Twitter-bruker mottä länge en viss hum i, i vär twittermeddelande sende för exempel.
1: Alltså man skulle understreka är att uh, detta är Dorses uttalande om att han tycks att det är spännande. Vi vet ikke om til å dette i konfite kommer att lansera detta i närmaste framtid. Uh, men en måte man kunde sett fortsatt att det hadde fungert, er att du hade haft en eh uh, på mobilen din för exempel eller pc:n i nettlesaren, hvor du har lite grann bitcoin stående och uh, så dräcksste det mikrobelopp därifrån. Og da har jeg bare veldig lyst til å Dorsey er også daglig leder ett et som heter Square, som står bak en app som heter Cash App. Og Cash App er det samme som Vips, bare verdens mest populære mobilbetalingsapp for øyeblikket. Der kan kundene kjøpe og bruke bitcoin. Og Dorsey benyttet anledningen i forbindelse med at han twitteret om dette til å også understreke de ser på muligheten for å inkludere lightning i Cash App. Så da kan man kanske se for seg en fremtid der du... Ja, i Norge, norsk sammenheng kanskje har lightning-funksjonalitet, bitcoin-funksjonalitet i VIPS. Brukeren vet ikke egentlig helt selv, men det er det som gjør at han plutselig kan betale mikrobeløp helt sømmeløst over internett på en like på Facebook eller Twitter.
0: Men når teknologiholder som nettopp Twitter-sjefen og andre skryter og ser optimistisk på kryptovaluta, hva betyr det egentlig for valutaen som sådan?
1: Det betyr att det kommer till att utvecklas enda flere lösningar som gör att vanliga människor kan ta dette i bruk. Mycket kritiken mot kryptovalutor i tillägg till spekulation och bruk av kriminella har varit att det har varit för svårt och skönt på samma måte som internet var för svårt och skönt på starten av 90-talet. Eh så nettop en ett utdrag från en gammal avis som beskrev hur man skulle skicka e-post till denna avisen och det var en sån en halvsides lång beskrivning av hur man skulle koppla upp och så vidare. Det hade hadde ikke si, Værmannsen brukt ø, i dag. Men når Værmannsen bruker internet i dag, så er det fordi det har blitt utviklet så enkle systemer att man ikke trenger å forholde seg det tekniske. Så når TechWoder, som Twitter-sjefen, satser på dette, så betyder det at det kommer løsninger som er så enkle at vi kan bruke kryptovaluta uten å vite det egentlig. Samtidig er det nødt til å forklare oss
0: hvorfor nettopp et kryptomarked i fritt fall de siste årene i alle fall, har ført til at noen har giddet å, å utvikle ny teknologi i
1: dette rare fallende markedet. Så det er jo ikke fallet som gjør at man utvikler teknologien. Fallet gir pusterom. Det gjør at man faktiskt kan fokusere på å bygge og ikke bli distrahert av kursen som bare går opp. Men grunnen til at man bygger er at stadig flere setter seg inn i den teknologien og skjønner hvor vanvittig revolusjoner den er. Den kommer til ta tid før den blir ordentlig moden, men den løser noen helt fundamentale problemer, og det ser de som bygger disse tjenestene når de setter seg inn i det, og det begynte å sette seg inn i det, mange av dem, på grunn av prisoppgangen. Er de som bruker kryptovaluta, hvis vi ser det litt
0: mer ut over bitcoin, den begrensede bitcoinvalutaen, en
1: klubb som nå har fått den, de medlemmene den ska ha, eller blir det stadig flere? Det blir stadig flere, og det blir stadig flere av mange forskjellige typer aktører. Det blir stadig flere privatpersoner som bruker det direkte, men det blir også stadig flere bedrifter som bruker det uten å egentlig helt være klar over det. Ett selskap som heter Vim, det er egentlig Vips for bedrifter og for internasjonale betalinger, tilbyr seg å gjøre internasjonale betalinger billigere enn konkurrentene. Så bedrifter gör en avtal med Vim og bryr seg egentlig ikke så mye om akkurat hvordan Vim får til dette. Det Vim gjør, er at de i mange tilfeller tar dollar, veksler over til bitcoin, bruker bitcoin til å sende det til den andre siden av verden, og så kjøper de dollar igjen på den andre siden av verden. och på den måten så får de det både raskere og billigere, selv om reisen hørtes komplisert ut.
0: Bitcoin er altså den mest kjente. Vi har flere kryptovaluter. Og så har det kommet til å gå til litt. Mm. Hva står igjen av
1: seriøse valuter nå? Er det, er det veldig mange? Eh, Nej. Og prisfallet har vært røft for bitcoin, har vært vesentlig røffere for alle andre. Og under 2017-boblen så hadde man noe som heter Initial Coin Offerings, der prosjekter utstetter egne tokens eller skjetonger for å finansiere utvikling av prosjekter og hände inn millioner på millioner av dollar til det. Og de har virkelig fått seg en skrell. Den hypen har ordentlig lagt seg. Så når du spør hva står igjen av seriøse, så er det noen få prosjekter. Uh, og de andre prosjektene enn bitcoin, uh, som er det jeg mener seriøse, er ikke egentlig konkurrenter til bitcoin. Det er prosjekter som uh, spisser sig inn mot en annen nisje, som velger en annen vekt mellom ulike avveininger. For eksempel sånn Monero som man hørte om i forbindelse med denne kidnappingssaken, som har prioritert anonymitet. Eller Eterum, som har prioritert fleksibilitet. Uh, men si, det er fortsatt slik at... Uh, uh, er man ny i dette feltet, så holder det lenge med å starte med å sette seg inn i bitcoin, og vi er fortsatt i en tidlig fase her. Og ditt
0: firma driver blant annet med investering i kryptovaluta. Du må jo fortelle lytterne hvor de skal sette pengene sine.
1: Det hoppas jag har inte gjort för och det är inte tänkt att göra nå. Eh så kan jag som jag gjort tidigare anbefalla folk att eh, investere i kunskap, eh, läsa sig upp på dette, for det detta kommer inte till att försvinna.
0: Tack ska du ha Torbjörn Büll Jensen, investeringschef i Arcane Crypto
1: NRK.